0: Maladia mortală de Søren Kierkegaard Maladia mortală este disperarea Omul e spirit, dar ce anume e spiritul? Spiritul este eul, dar ce anume este eul? Este un raport care se realizează cu sine însuși, ormai mai curând este în raport... Faptul că raportul s-ar realiza cu sine însuși. Eul nu e raportul, ci faptul că raportul se realizează cu sine însuși. Omul este o sinteză a infinitului cu finitul, a temporalului și a eternului, a posibilității și necesității, pe scurt, o sinteză. O sinteză este un raport între două elemente. Văzut astfel, omul nu este încă un eu. În raportul dintre două elemente, raportul este terțul ca unitate negativă, adică cei doi se pun în raport cu raportul, și în raport sunt ei care se pun în raport cu raportul. Un raport în acest sens este sub determinarea sufletului, raportul dintre suflet și trup. Dacă în schimb raportul se pune în raport cu sine însuși, atunci acest raport este terțul pozitiv și acesta este euul. Un atare raport care se pune în raport cu sine însuși, un eu, ori trebuie să se pună de sine însuși, ori trebuie să fie pus de un altul. Dacă raportul ce se pune în raport cu sine însuși a fost pus de un altul, raportul este cu siguranță terțul, dar acest raport terțul, este apoi la rândul său un raport ce se pune în raport cu ceea ce a pus raportul întreg. Un atare raport derivat, pus, este eul omului, raport ce se pune în raport cu sine însuși și punându-se în raport cu sine însuși, se pune în raport cu un altul. De aici rezultă că pot să se nască două forme de disperare în sens propriu, dacă l omului ar fi pus de sine însuși, s-ar putea vorbi numai de o formă, aceea de a nu a vrea să fie el însuși, de a vrea să se elibereze de sine însuși, dar nu s-ar putea vorbi de disperarea de a vrea să fie el însuși. Această formulă este, de fapt, expresia faptului că euul în sine, nu poate ajunge la echilibru și la liniște, nici nu rămâne într-o atare stare, ci doar dacă, punându-se în raport cu sine însuși, se pune în raport cu ceea ce a pus raportul întreg. Mai mult, acea a doua formă de disperare, cu disperare a voi să fii tu însuți, nu înseamnă de fapt doar un gen special de disperare, ci din potrivă. Orice formă de disperare poate în ultima analiză să-și rezolve în ea însăși proprie disperare, fără să vorbească despre ea la modul insensibil ca de ceva care îi se întâmplă. Dacă vrei să te relaxezi câteva minute... Îți place să citești și nu ai timp sau îți plac pur și simplu operele autorilor clasici, aici este locul potrivit. Intră pe canalul de YouTube, Universul Cărților Audio și dacă îți plac audiobook mele, dă-mi un like, un share și un subscribe. Asemenea cuiva care suferind de amețeli vorbește de o iluzie nervoasă, de o greutate la cap, sau spune că ar fi ca și când ceva i-ar fi căzut în cap, etc. În timp ce, de fapt, acea greutate și acea presiune nu sunt nimic exterior, ci un reflex proiectat dinăuntru. Și acum, cu toată puterea, încearcă să înlăture disperarea de sine însuși și numai la sine însuși atunci disperarea este încă înăuntru și cu toate eforturile sale nu reușește decât să se adâncească într-o disperare și mai profundă. Raportul fals al disperării nu este un simplu raport fals, ci un raport fals într-un raport ce se pune în raport cu sine însuși, fiind pus de un altul. Astfel, raportul fals în acel raport care este pentru sine însuși, se reflectă în însuși timpul, în mod infinit, în raportul cu puterea care l-a pus. De altfel, formula care descrie starea Eului, când disperarea e complet extirpată, e aceasta. Punându-se în raport cu sine însuși, voind să fie el însuși, euul se întemeiază transparent pe puterea care l-a pus. Disperarea este o calitate sau un defect? Dintr-un punct de vedere pur dialectic, este și una și cealaltă. Dacă am vrea să ne oprim asupra gândirii abstracte cu privire la disperare, fără a ne gândi la o persoană disperată, ar trebui spus. E o calitate imensă. Posibilitatea acestei maladii este prerogativa omului în fața animalului și această prerogativă îl distinge într-un cu totul alt mod decât mersul vertical, întrucât indică faptul că el este în mod infinit drept și înălțat, adică faptul că e spirit. Posibilitatea acestei maladii este prerogativa omului în fața animalului. Ținându-se cont de această boală, este prerogativa creștinului în fața păgânului. A fi vindecat de această maladie este fericirea creștinului. Este o calitate imensă, așadar a putea dispera și totuși, a fi disperat nu e doar cea mai mare nenorocire și mizerie, ci pierzania. Nu la fel este de obicei raportul dintre posibilitate și realitate. Dacă o calitate ar fi asta sau aia, este o calitate încă și mai mare a fi adică faptul de a fi față de a putea fi, este un grad superior. Cu cât este mai infinită calitatea posibilității, cu atât mai profundă este căderea în realitate. Astfel, privitor la disperare, gradul cel mai înalt este faptul de a nu fi disperat. Totuși, această determinare este și ea ambiguă. Faptul de a nu fi disperat nu este la fel cu a nu fi chiop sau orb, etc. Dacă faptul de a nu fi disperat nu înseamnă nici mai mult, nici mai puțin, decât a nu fi astfel atunci este chiar la fel cu a nu fi astfel. Faptul de a nu fi disperat trebuie să însemne posibilitatea nemicitoare de a fi disperat. Dacă e adevărat că omul nu e disperat, el trebuie în orice clipă să-și nimicească această posibilitate. Nu acesta este de obicei raportul între posibilitate și realitate. E adevărat că gânditorii zic că realitatea este posibilitate nimicită, dar asta nu intru totul exact. Ea este posibilitatea efectuată, activă. Aici însă realitatea care este neființa disperată și de aceea o negație, este posibilitatea neputincioasă nimicită. În vreme ce de obicei realitatea dinaintea posibilității este o afirmație, aici este o negație. Disperarea este raportul fals într-un raport de sinteză care se pune în raport cu sine însăși. Dar raportul fals nu este sinteza, el este doar posibilitatea, ormai curând, Sinteza implică posibilitatea raportului fals. Dacă sinteza ar fi ea însăși raport fals, disperarea n-ar exista de fapt. Ea ar fi o stare inerentă naturii umane ca atare. Adică, n-ar fi disperare. Ar fi ceva ce se întâmplă omului, ceva ce el îndură ca pe o boală în care se cade, ori ca pe moartea care este soarta tuturor. Nu! Faptul de a fi disperat depinde de omul însuși, dar dacă el n-ar fi o sinteză, n-ar putea de fapt să fie disperat, iar dacă sinteza la origine n-ar veni din mâna lui Dumnezeu, constituită în raportul just, nu ar putea să fie disperat nici atunci. Unde este apoi originea disperării? În raportul în care sinteza se pune în raport cu sine însăși, în momentul în care Dumnezeu, care a creat omul ca raport și îl lasă aproape alunecând din mână, adică în momentul în care raportul se pune în raport cu sine însuși. Iar faptul că raportul este spirit, este eu, implică responsabilitatea sub care orice disperare e pusă în orice moment care există oricât de puternică și de ingenioasă ar fi înșelăciunea în care disperatul se eliberează pe sine însuși și pe alții, vorbind despre disperarea sa ca nenorocire. Omul îi schimbă cauzele ca în cazul mai sus pomenit cu amețelile, cu care disperarea, deși fiind calitativ diferită, are mult în comun, întrucât amețeala, sub determinarea sufletului, este ceea ce este disperarea, sub determinarea spiritului și astfel plină de analogii cu disperarea. Când s-a adeverit astfel raportul fals, urmează de aici negreșit că i-ar trebui să persiste? Nu, asta nu urmează negreșit. Dacă raportul fals persistă, Aceasta nu derivă din raportul fals, ci din raportul care se pune în raport cu sine însuși. Asta înseamnă, raportul fals, ori de câte ori se manifestă și în oricare moment ar exista, trebuie să trimită la raport. Vedeți, se zice că un om trage după sine o boală, de exemplu din imprudență. Atunci boala, din momentul în care s-a dezlănțuit, se afirmă ca o realitate, a cărei origine devine mereu mai îndepărtată în trecut. Ar fi pe cât de crud, pe atât de inuman dacă s-ar insista în a spune În acest moment tu, bolnavul, tragi după tine această boală, adică dacă în orice moment s-ar dori să se dizolve realitatea bolii în posibilitatea sa. E adevărat că el a tras după sine boala, dar asta a făcut-o numai o singură dată. Persistența bolii este o simplă urmare a faptului că odată dată tras după el, iar progresul ei nu poate fi trimis la el în orice moment ca la cauză. El și-o trage după el, dar nu se poate spune că și-o în spate. Cazul disperatului e diferit. Orice moment real al disperării e făcut să trimite la posibilitate, în oricare moment ar fi omul disperat, el își cu sine disperarea. Ne gândim mereu în timpul prezent. Nu se alcătuiește un trecut care în raport cu realitatea să fie parcurs. În orice moment real al disperării, disperatul duce cu sine tot ceea ce era mai înainte ca ceva prezent în posibilitate. Asta derivă din aceea că faptul de a fi disperat este o determinare a spiritului și stă în raport cu veșnicul care este în om, iar din afară el nu se poate elibera pe veci. Nimic nu este mai imposibil decât a respinge odată pentru totdeauna veșnicul. Oricând omul nu-l are, el trebuie să-l fi respins, or să-l respingă, dar veșnicul se întoarce, ceea ce înseamnă, în orice moment în care omul este disperat, el atrage asupra sa disperarea. Fiindcă disperarea nu derivă din raportul fals, ci din raportul care se pune în raport cu sine însuși iar de raportul cu sine însuși, omul nu se poate elibera așa de ușor ca de eul său. Ambele de altfel sunt același lucru, întrucât eul este raportul cu sine însuși. Acest concept al maladiei mortale trebuie să fie înțeles într-un mod particular. Literalmente, el semnifică o maladie al cărei sfârșit, al cărei deznodământ, este moartea. Astfel se dă unei maladii cu deznodământ letal semnificația de maladie mortală. Însă, înțeleasă în mod creștin, moartea însă și este o trecere spre viață, și de aceea, în sens creștin, nicio maladie pământeană, fizică, nu este mortală. Fiindcă, desigur, moartea este sfârșitul maladiei, dar moartea nu este sfârșitul. Dacă s-ar dori să se vorbească de o maladie mortală în sensul cel mai strict, aceasta ar trebui să fie o maladie în care sfârșitul ar fi moartea, iar moartea ar fi sfârșitul. Iar aceasta este în tocmai disperarea. Însă, într-un alt sens, disperarea este maladie mortală într-un mod încă mai determinat. De ce să nu trebuiască să ne gândim că, în sens literal, s-ar muri din această maladie sau că această maladie ar sfârși cu moartea fizică? Din potrivă, tulburarea disperării constă tocmai din a nu putea muri. De aceea se aseamănă mai mult cu starea moribundului când se zbate în lupta cu moartea și nu poate muri. Astfel, a cădea în maladia mortală înseamnă a nu putea muri, dar nu ca și când ar exista speranță de viață, din potrivă. Absența oricărei speranțe înseamnă aici că nu există nici măcar ultima speranță, aceea a morții. Când cel mai mare pericol este moartea, se speră în viață, dar când se cunoaște pericolul încă și mai îngrozitor, se speră în moarte. Când pericolul este atât de mare încât moartea a devenit speranță, disperarea este absența a speranței de a putea muri. În acest ultim sens, disperarea este numită maladie mortală. Acea contradicție tulburătoare, acea boală aflată în eu de a muri veșnic, de a muri și totuși de a nu muri, de a muri moartea. Fiindcă a muri înseamnă că totul a trecut, dar a muri moartea înseamnă a trăi, a probat trăind faptul de a muri. Și a putea trăi în această stare pentru o singură clipă înseamnă a trăi veșnic. Dacă un om ar putea muri de disperare cum se moare de o boală, veșnicul în el, eul, ar trebui să moară în același sens în care trupul moare de boală. Dar asta este imposibil. Faptul de a muri din disperare se transformă continuu într-un fapt de a trăi. Disperatul nu poate muri, așa cum pumnalul nu poate ucide gândurile, tot așa disperarea nu poate distruge veșnicul, eul care stă la baza disperării, al cărui vierme nu moare, al cărui foc nu se stinge. Totuși, disperarea este o autodistrugere, dar nu o autodistrugere neputincioasă ce nu este capabilă să facă ceea ce vrea să facă ea însăși. Ceea ce vrea e să se distrugă pe ea însăși fapt pe care nu e capabil să-l facă. Ori această neputință este o nouă formă de autodistrugere în care disperarea se înalță la putere. Aceasta este durerea arzătoare, Arderea înghețată în disperare, care roade și mistuie, continuu întoarsă spre înlăuntru și care se adâncește tot mai mult într-o autodistrugere neputincioasă. Departe de a fi un confort pentru cel disperat, faptul că disperarea nu-l distruge e mai degrabă contrariul. Acel confort este chiar tulburarea sa, este ceea ce menține în viață durerea care roade și viața în durere. De fapt, tocmai pentru asta el nu și este disperat, ci se disperă. Fiindcă nu se poate distruge pe sine însuși, nu se poate elibera de sine însuși, nu se poate nimici. Aceasta e formula spre a ridica la putere disperarea, spre a indica febra care urcă în boala eului. Cine disperă, disperă pentru ceva anume. Așa pare pentru moment, dar este doar pentru moment, fiindcă chiar în acel moment se arată adevărata disperare sau disperarea în adevărul ei. Disperând pentru ceva, el disperă de fapt pentru el însuși și acum vrea să se elibereze de sine însuși. Dacă, spre exemplu, un om avit de stăpânire, al cui moto este „Or cezar, ori nimic, nu devine cezar, el disperă pentru asta. Însă disperarea sa înseamnă altceva, că el, fiindcă nu a devenit cezar, acum nu mai poate suporta să fie el însuși. Astfel nu disperă în realitate pentru faptul de a nu fi devenit cezar, ci pentru sine însuși că nu a devenit cezar. Acest eu care dacă ar fi devenit cezar, asta ar fi fost întreaga sa fericire Într-un alt sens de altfel, la fel de disperat, acest eu îi este acum lucrul cel mai insuportabil. Ceea ce într-un sens mai profund este insuportabil nu e faptul că el nu a devenit cezar, ci că acest eu care nu a devenit cezar este pentru el insuportabil, ori spre a spune mai direct, ceea ce îi este insuportabil este că nu se poate elibera de sine însuși. Dacă ar fi devenit cezar, el s-ar fi eliberat cu disperare de el însuși, dar n-a devenit cezar și nu se poate elibera cu disperare de el însuși. În mod esențial, el la fel de disperat, fiindcă nu are eul său, fiindcă nu este el însuși. Devenind cezar, el n-ar fi devenit el însuși, dar s-ar fi eliberat de el însuși și ne devenind de îl el disperă de a nu se putea elibera de sine însuși. Este de aceea o observație superficială care face să se presupună că cine o pronunță nu a văzut niciodată un om disperat, nici măcar pe sine însuși, a vorbit despre un disperat ca și când asta ar fi pedepsa sa, el se distruge pe sine însuși. Fiindcă tocmai asta este de ceea ce disperă el, Tocmai asta este că prin tulburarea sa nu poate, întrucât cu disperarea sa a pus foc pe un element care nu poate arde și arzând să se consume în eu. A dispera pentru ceva anume nu e încă prin urmare adevărata disperare. Este începutul. Este ca atunci când medicul zice că o boală nu s-a manifestat încă. Stadiul proxim este disperarea manifestă a dispera pentru sine însuși. O fetișcană disperă din cauza iubirii. Disperă, deci, pentru pierderea iubitului care a murit sau care a devenit infidel. Aceasta nu este disperare manifestă. Ea, de fapt, disperă pentru sine însăși. Acest eu al ei, de care dacă ar fi devenit iubita lui, s-ar fi eliberat în modul cel mai plăcut ori pe care l-ar fi pierdut, acest eu este pentru ea o tulburare astfel că trebuie să fie un eu fără al lui. Acest eu care ar fi devenit, într-un alt sens de altfel la fel de disperat, împlinirea sa, a devenit acum pentru ea un gol respingător, fiindcă el a murit, ori mai degrabă i-a devenit o oroare amintindu-i că a fost înșelată. Încearcă să-i spui unei asemenea fetișcane, te distrugi pe tine însăți și o vei auzi răspunzând, A, nu, tulburarea mea este tocmai pentru că nu pot asta." A dispera pentru tine însuți, a voi cu disperare să te eliberezi de tine însuți, este formula pentru orice disperare, încât cea de-a doua formă de disperare, a voi cu disperare să fii tu însuți, poate fi redusă la prima. Unul care disperă vrea să fie în mod disperat el însuși dar dacă vrea să fie în mod disperat el însuși, cu siguranță nu vrea să se elibereze pe sine însuși. Da, așa pare, dar dacă se privește mai de aproape, se vede cum contradicția se rezolvă în identitate. Acel eu, care el vrea să fie cu disperare, este un eu care el nu este, fiindcă ca voi să fii euul care nu ești, este în realitate contrariul disperării adică el vrea să desprindă euul său de puterea care l-a făcut. Dar asta, în ciuda întregii sale disperări, nu poate face. În ciuda tuturor eforturilor disperării sale, acea putere e mai puternică decât el și îl constrânge să fie acel eu ce el nu vrea să fie. Dar atunci e totuși adevărat că el vrea să se elibereze de sine însuși De acel eu ce el nu este, spre a fi eul pe care el l-a născocit. A fi un eu cum l-ar vrea el, ar fi, rămânând totuși într-un alt sens la fel de disperat, întreaga sa bucurie. Dar fiind constrâns să fie un eu așa cum nu poate fi, asta e tulburarea sa, tulburarea de a nu se putea elibera de sine însuși. Socrate a demonstrat nemurirea sufletului prin faptul că boala sufletului, păcatul, nu l distruge așa cum boala trupului distruge trupul. În același fel, se poate demonstra existența veșnicului în om prin faptul că disperarea nu poate distruge euul său și că asta este chiar contradicția tulburătoare inerentă disperării. Dacă n-ar fi nimic veșnic în om, el n-ar putea de fapt să dispere, dar dacă disperarea i-ar putea distruge eul său, nici n-ar mai exista disperare. În acest sens, disperarea, maladie a eului, este maladie mortală. Disperatul e în mod mortal bolnav, în mod diferit decât atunci când e vorba de altă boală, sunt părțile vitale pe care boala le-a atacat, și totuși el nu poate muri. Moartea nu e sfârșitul bolii, dar moartea e în mod continuu sfârșitul. A fi salvat de această boală prin intermediul morții este imposibil, întrucât atât boala și tulburarea sa, cât și moartea, înseamnă a nu putea muri. Aceasta este starea sufletului în disperare. Cu cât aceasta scapă celui disperat, cu cât îi reușește, Faptul e valabil mai ales pentru acel fel de disperare care ignoră de a fi disperare. Să pierdă complet euul său și astfel ca acest eu să nu se facă simțit prin nimic, cu atât veșnicia va releva totuși că starea sa este disperarea și îl va țintui la propriul său eu astfel încât să devină tulburarea sa și să nu se poată elibera de sine însuși iar atunci se dezvăluie că era o iluzie să fi reușit în asta și astfel trebuie să facă veșnicia fiindcă a avea un eu a fi un eu este cea mai mare concesie făcută omului dar în același timp este ceea ce veșnicia pretinde de la el ți-a plăcut episodul dăi subscribe și vei avea acces la celelalte pregătite nu uita să dai și coment și share pentru ca tot să afle unde pot găsi audiobucuri gratis.